0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天呢，我看了个段子啊，叫“原来成语还可以这样解读”，啊，比如说“夫唱妇随”，就是丈夫去歌厅，老婆尾随跟踪抓小三啊。比如说度日如年啊、呃，表示日子非常好过，每天像过年一样。还有见异思迁啊，就是看见漂亮的异性就想搬到那里去住。稍纵即逝，哎，解释为轻轻一跳就摔死了啊，形容人的生命力太弱。还有什么才高八斗，身高只有八个斗那么高。别开生面，妈妈煮面的时候不能开锅，否则面就生了。哼。还有最后一个啊，夸夸奇谈。有个叫夸夸的孩子和琪琪的孩子在聊天，这这看到我就笑破肚皮啊。不过这孩子们看到以后，千万别按照这个意思来用这个成语哈。呃，所以我就灵机一动，呃，我就想，这段子嘛哈，就是笑笑而已。其实我们也知道哈，成语呢有很大一部分啊是从古代相城沿用到现在的。哎，往往呢就包含着一个古代的故事或者是典故。那我们经常啊是把成语挂在嘴边，啊，在和别人沟通或者写文章的时候啊。可是，各位，咱有没有想过啊？这很多城里里头，久远以前发生的事儿，到底是个什么样的故事呢？时间、地点、人物，好多模糊的细节。哎，能不能通过这种历史讲述的方式来还原他们的本来面目呢？所以呢，本期节目啊，我就尝试着做一期成语背后的故事。不过我们都知道哈，成语常用的都有一千多个啊，别说是在十几分钟的节目里给各位都能讲清楚，念它也念不完，对吗？所以我呢就完全凭主观了哈。有哪些成语哎，故事性强点儿？呃、哎，哪些成语呢？各位可能没有听到过。你像什么卧薪尝胆、完璧归赵、退避三舍啊，这些我们都耳熟能详的就不说了。就是按照时间顺序啊，每个朝代嘛，我就拎出一个来重点讲一讲啊，讲哪算哪。好了，我们来讲第一个成语啊，这个成语叫暗箭伤人啊，这个成语比较歹毒了。那这个成语的出处，这还得从春秋时期另外一个四大美男版本里的一位翩翩美男子与一位老将军引发的血案说起。不见子都，乃见狂且。这句话来自于《诗经·正风》啊，意思就是一个女孩去约会自己的情郎，也就是开玩笑说：“哎呦，我本来是要见美男子子都同学的，怎么到这儿反见了一个狂妄粗鄙的傻小子呢？”这里边的子都啊，就是这个血案的主角之一。我们之前讲过，子都呢，全名是公孙子都，是周朝末年春秋时期郑国人。是当时出了名的帅欧巴。那除了刚才啊，小情侣打情骂俏啊，都会把子都拿出来，说明了子都的美，当时是深入人心啊，用作了帅哥的代名词。那就连当时的孟子老先生，对子都那也是非常爱慕。在孟子这本书上，他说啊：“至于子都，天下莫不知其骄也；不知子都之骄也，无目者也。”全天下没有人不知道子都的美丽英俊呐、啊，那不知道子都的人呢、啊？那都是瞎子，啊，就是这么个人见人爱、花见花开的美男子。你说后来怎么会卷入一场血案当中呢？这还得从子都的老上司郑庄公说起。郑庄公哪位呢？各位可能不太清楚啊。历史上对这个人评价很高啊，是春秋时期的第一个明君。把郑国呢治理的是国富民强，还曾经击败过哈、啊、包括燕国在内的多国联军，甚至连当时富庶的齐国一度都要跟着他混，拜他为老大。那历史上啊，郑庄公还干过一件特别牛掰的事儿啊，就是击败了当时还算强大的周天子的军队，让周天子是颜面扫地啊，从此声名大振，周边其他国家是纷纷前来求和，郑国也因此空前强大。本来呢，这老兄是是有机会成为春秋五霸之一的啊。只可惜，当霸主当时有两个条件啊，一个是会盟，一个是有较为持久的繁荣。可是郑国这个地理位置很不 OK 啊，夹在大国之间啊。这些个国家呢，后来都是日益强大了哈。郑、啊、国没有办法维持持久的繁荣不说，会盟啊，最终还是没有搞成。所以充其量在历史上呢，郑庄公，只是拿到了春秋五霸的提名。不过呢，历史上也给他一个安慰奖啊，称他叫做“郑庄小霸”啊，或者是“春秋小霸”。那讲了这么多啊，其实就是为了引出血案的被害者，他就是悲催的颍考叔。这个事情呢是这样的哈、啊，因为郑庄公啊，有一次呢，郑庄公下令发兵灭了许国，颍考叔和公孙子都作为大帅和副帅是功不可没。可是呢。让庄公伤心的是啊，尹考叔死在了战场上。不过，经过调查，这个尹考叔并不是因战牺牲啊，而是被箭射死的。因为这个箭呢非常离奇，是从背后射入啊，而且这个箭有标识啊，不是许国的，是郑国的箭。嗯，这尹考叔没有仇人呐、啊，谁谁会从背后杀他呢？最后调查来调查去啊，第一嫌疑人就是自都。因为只有他有这个机会，有能力射杀赢考书，那他为啥杀人呢？就是为了赢得郑庄公出征前承诺的一辆战车。那时候老金贵了，更是一种荣耀的象征啊啊！但是这个车呢，你说你郑庄公抠不抠啊？只给一辆啊？那那得的人肯定就是谁赢考书了呀啊？那这肯定我子都就得不到啊。所以当时啊，在攻城的时候。他就心生嫉妒啊，就下狠手，在背后放了一个冷箭，把尹考叔射死了。话说在颁奖仪式上啊，这个子都啊，以为瞒得挺好，是信心满满的哈，以为郑庄公肯定会把战车赐给自己。哎，却不曾想，郑庄公居然把车给了另外一个人。子都当时就很不服气啊啊，大声质问：“你为什么不把车给我？”没想到郑庄公啊，当时也不说话，就狠狠地将一支箭。扔在他面前，自都一瞅，完了啊，事情败露了，这不正是射死颍考叔的箭吗？没脸活了哈，就选择自杀身亡。当然，也有说法啊，说是在祭奠颍考叔的时候呢，自都被颍考叔的鬼魂附身了啊，等等吧。总之，一代美男子香消玉殒，而暗箭伤人这个成语呢，也就从此诞生了哈，一直流传到现在。那刚才讲的是春秋时期的哈，第二个成语，我们讲一个战国的，叫做“前倨后宫。这个成语呢，出自《史记·苏秦列传》。苏秦校尉其嫂曰：“何前倨而后恭也？”啊，那我们都知道，苏秦是战国时期著名的纵横家、外交家和谋略家。有一次啊，他是周游列国呀，向各国国君来阐述自己的政治主张，但是呢。没有一个国君买他的账啊，压箱底儿的这个盘缠都花完了啊，只好是灰心丧气，然后穿着旧衣破鞋啊，回到家乡洛阳。家里人本想着这个小子出去一定能谋个一官半职啊，好歹我们也可以沾点汤喝，对吧？啊，没想到啊混成了这个怂样啊，这脸色对他就不太好。先是被他父母的狠狠的骂他了一顿，他老婆也不理他，坐在织机上织布。更可气的是，他嫂子，狗眼看人低啊，竟然连饭都不给他做，还把他数落一顿啊！瞧你这德行，还癞蛤蟆抢吃天鹅肉，赶紧田里边挑大粪去吧！啊，这让当时的苏秦非常受打击啊！所谓是不争馒头争口气呀、啊！啊，于是他是发奋读书，钻研兵法，天天熬到深夜，有时候晚上读累了呢。是又困又累啊，就用锥子扎自己的大腿啊，哎呦，好疼啊，精神就上来了啊。接着继续读，传说呢，他晚上念书的时候还把头发用带子系起来拴到房梁上，一打瞌睡呢，头向下栽，就这个揪着头皮疼啊，就清醒过来了啊。这就是后人常说的“头悬梁，锥刺股”。那经过一年多的苦心揣摩啊，苏秦总算是开窍了啊，掌握了当时的政治形势。凭借自己的三寸不烂之舌，先后说服了当时的齐、楚、燕、韩、赵、魏六国合纵抗秦，手持六国相印，嗯，是野鸡变凤凰，显赫一时。就在苏秦啊衣锦还乡时啊，哎呀，那个亲人们当时那个脸唰的就从之前的臭屁啊变成了满脸堆笑，一改往日的恶劣态度，是四拜自贵而谢，啊，他那个。毒蛇嫂子呢，更是蛇形匍匐，趴在地上啊。这苏秦就笑道：“嫂子啊，你你你这态度变化也太大了吧？啊，以前瞧不起我，现在怎么这么谦卑啊？何前居而后公也啊！”嫂子一听这边，呃，吓得浑身哆嗦啊，就答道：“如今叔叔做了大官，发了大财，我哪还敢像以前一样啊？哎呀，这就是丑陋的人性啊！”苏秦不禁感叹。人贫穷了，连自己的父母都不待见；富贵了，连亲戚都害怕你。难怪人们是看重权势利禄啊！啊，都这些势力演，这就是前居后宫的由来。好，我们第三个成语故事呢，来讲一讲汉朝的一个哈、啊，叫投鼠忌器啊，出自东汉班固写的《汉书贾谊传》，是贾谊啊拿来证明自己论点的，而讲到的一个故事。那故事大概是这样的：说从前有个富人呐、啊，特别喜欢收藏古董，其中有一件非常稀有的古董叫做玉鱼,鱼，工艺精美，价值连城，富人很喜欢。因为有天晚上，一只老鼠呢，啊，扑腾跳进了玉鱼,鱼，想去吃里面的剩菜，正巧被这个富人看到了，他是非常恼火呀，盛怒之下就拿了一块石头砸向老鼠，当然，老鼠最后死了。可是这个珍贵的玉也被打破了，富人是非常难过呀、啊，对自己的鲁莽行为是非常的后悔啊，捶胸顿足。可是有什么办法嘞？那这个成语就是投鼠忌器。那讲这个故事的贾谊是何人呢、啊？啊，是西汉初年著名的政治家、文学家，少有才名，十八岁时文采飞扬，天下闻名啊。当时的皇帝是汉文帝，非常欣赏他。就让他担任了博士，兼太中大夫。那之前我常念的哈，至始皇奋六十之余烈，振长策而欲宇内，吞二周而亡诸侯，吕至尊而制六合，执敲扑而鞭笞天下，威震四海。那这段话呢，就是出自他写的《过秦论》。那他用这个故事来说明什么论点呢？贾谊要证明的观点就是，当时啊有个丞相啊，也是将侯啊，叫做周勃。皇帝给他封了个国，那按照当时的规定啊，给你封了一个地啊，你必须要到封地去。可是这个周勃呢，竟然不去。这个时候，有人就告发周勃，说他谋反啊。文帝很恼火，就派人把周勃抓到长安，关进了监狱。最后查明周勃没有谋反，就恢复了爵位。啊，就因为这个事儿啊，贾谊写了一篇啊《论政事书》，建议皇帝对待王侯大臣犯罪。不要像对待老百姓一样啊，动不动就割鼻翼、割脚趾、割手指啊，往脸上刺字什么的啊，因为那个时候刑法还有肉刑，是非常残暴的。一定要有什么等级差别，这样是什么目的呢？为了维护皇帝的尊严。我们现在都讲法律面前人人平等，但是贾谊的话啊，恰恰相反。其实告诉各位，他不是搞特权，他不是不进步，而是那个时期他这么做啊有道理。我们经常听到古代，尤其是宋代，有什么“刑不上大夫”这样的说法啊？其实也是贾谊当时提出来的啊。他觉得啊，是因为上大夫和尊贵的皇帝离得非常近啊，如果让官员和老百姓受一样的惩罚，那皇帝的尊严和权威也会跟着减弱。这就,就好比打老鼠，如果老鼠离器皿太近，打了老鼠却要伤到器皿，是有点划不来呀、啊。打老鼠还要顾忌器皿，何况是处罚臣子呢？好，下面这个成语啊，出自晋朝的陈寿写的《三国志·蜀书》，叫“毙肉复生”。这谁说的呢？备曰，就是刘备说：“吾常身不离安，毙肉皆消；今不复起，毙肉复生。日月若驰，老将至矣，而伟业不见，是以悲耳啊。”那刘备说这段话的时候呢，正是他一生当中最黑暗的日子之一，在于曹操作战失败以后，啊，地盘也丢了，没办法投奔汉皇族刘表。有一天呢，刘表请刘备喝酒聊天啊，两个人交谈的很投机，又商量了以后的打算。过了一会儿呢，刘备起身上厕所，他摸了摸自己的臂，就大腿啊，发现上面的肉又长起来了，哈，不禁是掉下泪来。回到座上的时候，脸上还有泪痕啊！刘表见了以后很奇怪，问他为啥哭嘞？啊，刘备不好意思的说：“哎，没什么哈、啊。以前呢一直是南征北战，长期身子不离马鞍，大腿上的肉呢精壮结实。可是到这里来以后，一晃五年呐，闲居安逸，用不着骑马，臂上的肉腹长，又肥又松啊。你得减肥啊，对吧？”一时想起，时光过得非常快啊，人都快老了。可是复兴汉室的功业一点没建成，因此感到心里难受啊。所以“髀肉复生”啊，就是来形容长久过着安逸舒适的生活，无所作为。我们在啊以古论今啊，你看刘皇叔历史上后来那也是一号人物啊，都在感叹虚度光阴，想要有所作为。那我们这些当代的普通人呢啊,啊，是不是应该趁着当下？去做一些有益的事情，去做一些自己想做的事儿呢，哈，下次对。好，时间关系，我们要讲最后一个成语了，哈，叫做“白云亲舍”。那这个成语也很生僻，什么意思呢？我们先来听故事啊。根据《新唐书·狄仁杰传》记载，唐朝宰相狄仁杰年轻的时候呢，曾经做过并州法曹参军。并州呢是山西太原的古城。那这个职位也不算大，就是相当于某某省某某厅啊，稽征处处长。但是呢，他的父母啊，却远在河阳（今河南孟县）啊，路途非常遥远呐、啊。有一回啊，狄仁杰登太行山，登到了山顶，登高远眺啊，不免是思乡情切，不由得向河阳方向远眺。只见一片白云在天上孤零零地漂浮着，然后狄仁杰指着那片云对随行的人说、啊：“呀，吾亲舍其下。”意思就是说。我的双亲呐、啊，就住在那片白云下面呐、啊。所谓是树欲静而风不止，子欲养而亲不待呀、啊。他特别想尽孝啊，可是现在忠孝不能两全，他心里感到非常的难过啊。直到这片白云散去以后呢，才怅然若失的离开。那“白云亲舍”这个成语从此就有了，比喻客居他乡思念父母的意思。其实呢。不光是古人了啊，现在肯定也有很多跟我一样的年轻人，为了事业、学业啊，往往离家到很远的地方去打拼。那小的时候，我们都特别想挣脱父母的怀抱啊，觉得他们说话是唠唠叨叨的，管东管西，烦死了。可是出来以后呢，说真的哈、啊，一个人在外面累了、苦了、受委屈了哈、啊，又时不时的想家、想他们，因为父母呢就是家的方向。嗯，所以讲完这个成语故事啊，也想在。这里呀、啊，向身在异乡的朋友们说一句，哎，常常给父母老人们打个电话吧，啊，哪怕是问一句天气好吗，啊，好让二老知道你对他们的牵挂，对吧？好了，时间关系，只能先说到唐朝了哈、啊，有机会再给大家讲讲成语里面的历史故事啊，其他朝代的啊，希望你能喜欢。我们下期再会。